0: God morgon, vi har kommit till sjunde delen sjunde programmet jag gör med boken av Vart som är och vi är inne i det tredje kapitlet och det här är det sista programmet jag gör då vi kommer att läsa boken under hela programtiden därför nästa program är det bara lite kvar av boken och då kommer jag förmodligen att göra så att jag kommenterar Den återstående delen av det programmet. Men nu läser vi. Watchmen ger oss några exempel. Han, som vi läste förra programmet. För att hjälpa oss förstå att vissa fenomen inte utgör demonstrationer av andlig kraft, utan är manifestationer av själens latenta kraft. Det första exemplet var personligt själavinnande. Det andra var väckelsemöten. Det tredje som han är inne på här det är sången. Watchman skriver Jag är rädd att många engagemang på sådana platser är kötsliga. Man försöker att röra upp en människas känslor och att väcka hennes religiösa instinkter genom orgel, musik och sång. Sådan kraft är icke av Gud. Men av själva salmen och musiken. Vi sjunger också salmer, men vi förtröstar inte på dessa salmer. Bara det som görs genom den heliga anden är till nytta. Inget annat kan nå in i vår ande. Har du någon gång varit på en avlägsen plats ute på landsbygden? Gud var det tack som gav mig tillfälle att besöka en sådan plats. Jag kom en gång till ett samhälle in vid havet. Alla de som bodde där var fiskare. In till samhället på olika håll bodde troende. Det hade möten där ibland 20, 30, eller 50 eller 60 personer deltog. När de alla var tillsammans och sjöng, vilken ovanlig ton som nådde ens öra. En del sjöng fort och andra sjöng långsamt vilket resulterade i ett eftersläp på flera minuter. Därför att det som sjöng fortare hade redan kommit till sista versen och måste vänta tills det som sjöng långsammare hade hunnit i kap. Kan man överhuvudtaget samlas under sådana omständigheter? Man dör förmodligen av otålighet och ens kraft blir... Helt enkelt upplöst. En broder sa att efter att han hade lyssnat till deras sång kunde han inte längre predika. Jag svarade honom. Hör vad Watchman i svarade honom. Det fanns en anledning till det. Kom hans kraft från honom själv eller från Gud? Ni och jag ser förmodligen på omständigheterna och kommer under deras inflytande. Men om det är av den heliga ande så kommer vi att kunna kontrollera omständigheterna. Detta är en fast princip som vi borde hålla oss till var och en. Låt oss inte använda vår egen psykiska kraft så att vi inte blir kontrollerade av omständigheterna. Ibland om det är en tryckt atmosfär så kan sång användas av Gud för att befria människor. Bön kan ibland vara till hjälp. Men om vi gör sång eller bön till centrum så är faran att frigöra själisk kraft för handen. Många människor lever ett slarvigt liv under sex dagar i veckan. Och sen går det till en gudstjänst på söndagen. De hör sången och mycket lovsång och känner värme och glädje. Men låt oss undersöka varifrån denna värme och denna glädje kommer. Jag kan bevisa att det är något defekt i den situationen. Om en människa lever tanklöst i sex dagar och sen kommer till Gud en dag så borde hon känna skuld istället och förebrå sig själv. Hur kan då sången få honom att känna sig varm och glad? Det kan inte vara andlig kraft. Jag vill inte gärna vara en trångsynt kritiker, men det måste påvisas att allt för mycket sång rör upp den själiska kraften. Nästa stycke har rubriken exempel 4. Han går igenom exempel här. Det här är det fjärde exemplet, nämligen utläggning av skriften. Det finns en fara att uttrycka själens latenta kraft även under bibelstudiet. Någon kanske är förbryllad över ett visst bibelställe. Han förstår inte vad det betyder. Därför tänker han ständigt på det om han går på vägen eller ligger och sover i sin säng eller sitter och studerar eller åker tåg. Plötsligt går det upp ett ljus för honom. Han tycker sig vara i stånd. Att logiskt förklara det stället för sig själv. Om han har ett gott minne så kommer han utan tvivel att bevara detta i sitt sinne. Och om hans minne inte är så skärpt så skriver han ner det i en anteckningsbok. Det är inte en sån plötslig förklaring underbar. Men frågan måste ställas, går det att lita på den? För det kan ibland komma genom själisk kraft. När man beaktar resultatet kan tolkningen i fråga bli rätt bedömd. För en sådan ny till synes djup förklaring kan eventuellt bli utan frukt. Inte bara han själv kommer eventuellt inte att hämta något liv i den. Utan han kommer kanske inte att finna något sätt att ge andra liv. Då han delar sin tolkning med dem, allt han kan göra är att ge människor lite hjärngymnastik. Nästa stycke har rubriken exempel 5. glädje. Många människor vill känna glädje. Det så kallade heliga skrattet är ett extremt fall i den riktningen. Det undervisas om att ifall en person är fylld med heligande så kommer han undantagslöst att få det heliga skrattet. Den som gör ans- anspråk på att äga detta heliga skratt kan inte kontrollera sig själv. Utan någon anledning kan han skratta och skratta och skratta som om han blivit infekterad av någon sjukdom. Och han kommer verka delvis förryckad. En gång i ett möte efter att predikan var avslutad sades det att alla skulle söka det heliga skrattet. Alla började att slå i bord och stolar och att hoppa och skutta omkring ända tills det så kallade heliga skrattet infann sig. Folk bara titta på varandra och brast ut i skratt. Ju mer de tänkte på det desto roligare blev det. –så kunde det inte hejda sig utan fortsatte att skratta. Vad är detta? Kan detta verkligen vara uppfyllelse av helig ande? Kan detta vara ett verk av honom? Nej, detta är bara ett, ett av själens verk. Jag nämner detta extrema fall så att jag genom ett extremt exempel kan visa– –hur vi kan fara iväg på en tangent– Genom bara två eller tre grader av felaktigheter. När herr Balov, en älskad kristenbroder, var här och höll möten med oss så var det en särskild hjälp jag fick genom honom med den här observationen. För att kunna se om något är rätt eller fel behöver man bara förstora saken till hundra grader. Det vill säga föra vad det nu är till sin extrem den ledande principen är att om det är fel vid hundra grader så förstår man att det var fel också vid första eller andra graden. det är väldigt svårt att avgöra då det bara är en eller två grader om det är någon villfarelse så är villfarelsen i det läget för obetydlig för att märkas Men genom att förlänga eller förstora situationen eller omständigheten kommer allting att bli verkligt distinkt. Det finns ett kinesiskt talesätt som säger Om man missar med en hundradel eller en tusendels tumme så blir det till en sträcka på tusentals engelska mil. Du kanske börjar med ett misstag på bara en hundradels eller en tusendels tumme. Och hamnar till slut med en diskrepans på tusen engelska mil. Eller om vi börjar i andra ända, Genom att betrakta en diskrepans på tusen engelska mil förstår vi att det har skett ett misstag någonstans på en hundradels eller en tusendels tumme. Anta att det finns två linjer som inte ligger exakt parallellt utan skiljer sig så smått med en eller två grader från varandra vilket inte går att uppfatta med blotta ögat. Om du drar ut linjerna ytterligare en längd, så börjar avståndet mellan dem bli mer uppenbart. Vem vet hur många hundra mil från varandra det kommer att hamna om dessa linjer dras ända till jordens ända. En distans på tiotusentals engelska mil jämfört med avståndet från början bevisar att det fanns en avvikelse redan från början. Låt oss nu tillämpa denna regel på det så kallade heliga skrattet. Hur får människor detta skratt? Vilka procedurer går det igenom eller vilka villkor måste det uppfylla? Det är inget annat än bara uppmaningen att skratta. Det finns bara en tanke och det är att skratta. Söker det att bli uppfylld av den helige ande? Deras läppar kan säkert uttala sådana ord som O Gud, fyll mig med din helige ande. Inte desto mindre är detta blott en procedur. Avsikten med att bedja om att bli fylld med heliga ande är något annat än en sådan uppfyllelse. Även om du de säger detta med sin mun så är det som om deras hjärtan åstundar något annat. Vad har de i sikte? Det vill skratta och vara glada. Det ber inte, oh Gud, jag ber att du ska fylla mig med din and. Jag bryr mig inte om yttre spektakel. Om du fyller mig med din and, säg att fred, med eller utan känslor. Vem som än önskar bli fylld med Guds ande bör ha ett sådant förhållningssätt. Låt mig återge en sann berättelse. En student hade omvänt sig och satt tro till Herren. Han hade en studentkamrat som bekände sig vara fylld av det heliga skrattet och verkade överdrivet glad. Denna studentkamrat uppmanade honom att söka uppfyllelsen av den heliga ande. Genom att tala om hur full av glädje han var från morgon till kväll, utan någon sorgsenhet. Och han menade att den erfarenheten var till stor hjälp för att växa andligen. Då han beaktade att studentkamraten var troende och en som redan hade gjort denna erfarenhet så tänkte den nyligen omvände studenten att han också borde ha detta. Följdaktligen började han be ärligt till Gud. Han fortsatte att be och bad att Gud skulle ge honom detta. Ända därhen att han förlorade aptiten och slutade bry sig om sina studier. Något senare gick han till sin lärare som också tydligen var en broder i församlingen och bad om hjälp i förbön. Studenten själv kämpade med Gud i berinnande böner, och han svor att han inte skulle stå upp från bönen den kvällen. Men mindre Gud gav honom det han önskade. Han fortsatte bediga till dess att han plötsligt flög upp och ropade ut hur glad han var. Han skrattade och skrattade. Ju mer han skrattade, ju roligare kände han sig. Han skrattade och dansade och ropade högt. Hans lärare tänkte att han hade förlorat förståndet. Läraren uppträdde nu som en läkare. Han fattade tag i studenten och sa... Broder lugnade i uppträd inte oordentligt. Men ju mer han blev förmanad desto ilsknare reagerade han. Läraren vågade inte säga något mer. Då han fruktade att han kunde kränka den heliga ande om detta verkligen var av Gud. Till slut gick studenten hem och kände sig bättre nästa dag. Detta var nu ingenting annat än ett stort frigörande av själisk kraft eftersom studenten hade uppfyllt villkor för att den skulle frigöras. Då kommer vi till nästa stycke då exempel 6 om syner och drömmar. Numera söker många kristna efter syner och drömmar. Om någon skulle fråga mig om jag tror på sådana så skulle jag svara att jag inte motsätter mig syner och drömmar. Jag har själv erfarenhet av sådana. Ibland kan det vara till hjälp, men jag vill att vi ska uppmärksamma källan. Varifrån kommer det? Är det av Gud? Eller är det inte av Gud? Hur ofta sker det i ett möte att någon börjar tala om att han sett en syn och detta utlöser en lavin av syner. Ända tills nästan hela skaran har vittnat om hur du har sett syner och drömt drömmar. När du hör om syner börjar människor att själva be om att Gud ska ge dem samma erfarenhet. Du kommer att fasta och be nätter i rad om du inte får se någon syn gradvis försvagas deras kroppar deras sinnen töms på innehåll och deras viljor förlorar all kraft till motstånd sen får det vad som kallas för syner och drömmar utan tvekan får det något men hur får det dessa syner och drömmar är det från Gud sådan eftergivenhet som att tömma sinnet och göra viljan passiv är definitivt i strid mot vad Bibeln lär de hypnotiserar bara sig själva. En del människor är benägna att drömma och det verkar kunna tolka sina drömmar även om det ofta sker på ett löjligt vis. Jag hade en vän som var doktor som tycktes ha lätt för att drömma. Varje gång jag såg honom fick jag höra om nya drömmar och deras uttydning. Han drömde nästan varje natt. De hade ofta tre eller fyra drömmar per natt. Hur kunde detta ske? Var det för att Gud så gärna ville ge honom drömmar? Jag vet varför. Han var vanligtvis en dagdrömmar och därför drömde han om natten också. Det var ganska märkligt att möta en så begåvad doktor med så grumliga tankar. Hans sinne drog till sig bilder från morgon till kväll han kunde inte på något vis kontrollera sina tankar vad han drömde om natten det var vad han hade tänkt på om dagen av den anledningen gjorde jag direkta invändningar och sa att om han inte stod emot dessa många drömmar så skulle det till slut så skulle han till slut bli bedragen och hans andliga liv skulle stanna av tack till Gud att han så småningom kom på bättringsvägen av detta förstår vi att många drömmar inte är av Gud utan effekter av ett förstrött sinne nästa stycke har rubriken undersök källa. en del söker efter syner andra säger att jag har sett Ljus eller en eldsflamma. Och en del hävdar att jag har haft drömmar. Genom att ta del av deras vittnesbörd kommer många andra att göra anspråk på. Att ha haft liknande erfarenheter. Jag motsätter mig inte sådana erfarenheter men jag prövar deras upphov. Kommer det genom själen eller genom anden? Låt oss hålla i tankarna att vad helst som görs genom anden, det kan själen imitera. Men vad som imiteras av själen tjänar inget annat syfte än att utföra motdrag mot anden. Om vi inte undersöker källan till dessa fenomen blir vi lätt bedragna. Det viktigaste här är inte att förneka dessa ting utan istället att undersöka dem. För att se om det det här rör från själen eller från anden. Nästa stycke har rubriken skillnader i verkan. Vad är det för skillnad i verkan mellan de operationer som sker genom anden och det som sker genom själen? Detta kommer att förse oss med en huvudnyckel vad gäller skiljandet mellan vad som är andligt och vad som är själiskt. Och vad är detta? Jo, Det är ett bibelsitat från 1 Korinther 15 kapitel, vers 45, där det står Den första människan Adam blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en levandegörande ande. Paulus skriver här att den första Adam blev en levande varelse. En levande själ. Själen lever. Den har sitt liv. Därför sätter den människan i stånd att utföra alla slags ting. Det har att göra med den ställning som Adam hade. Sedan fortsätter aposteln med detta. Den sista Adam blev en levande görande and. Detta ord är värt att man uppmärksammar det noggrant. Det är mycket dyrbart och betecknande. Skillnaden i verkan mellan anden respektive själens operationer får vi klart besked om här. Själen är själv levande och har liv inom sig. Anden däremot är i stånd att ge liv åt andra och orsaka att det lever. Själen lever är levande men kan inte göra så att andra lever. Men anden lever inte bara själv, den kan också göra andra levande. Det är bara anden som förmår vd andra så det blir levande. Själen oberoende av hur stark den är kan inte ge liv åt andra. Herren säger i Johannes evangelis 6, kapitel vers 63- Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gagnligt. Vi måste tydligt och klart urskilja dessa två operationer. För det är av största vikt. Ingen kan verka effektivt ifall han eller hon är förvirrad på denna punkt. Låt mig upprepa. Själen som sån lever verkligen. Men den kan inte göra så att andra lever. Anden och sin sida är inte bara självlevande men kan dessutom ge liv åt andra. Det är därför jag med sån kraft betonar att vi måste lägga ner vår själs förmåga. Allt som är av själen är till ingen nytta. Vi debatterar inte terminologi för det här är en alldeles för betydelsefull princip. Även om själen lever så finns det inget sätt på vilken den kan göra andra levande. Utifrån detta, när det kommer kommer till att hjälpa människor så borde vi sikta mot deras väsens djup. Istället för att bara komma deras sinne till undsättning. Vi bör inte verka genom psykisk kraft eftersom den varken kan frälsa någon eller vara till något gagn. Så hur väldigt försiktiga behöver vi inte vara? Hur måste vi inte förneka allt som kommer ur vår själ? För det är inte bara utan förmåga att hjälpa människor, det hindrar också Guds verk. Det kränker Gud så väl som det berövar honom äran. Den nästa stycken har rubriken Faran med att verka i själens kraft. Låt mig använda några vanliga illustrationer för att visa på skillnaden mellan andens verkningar och själens. Och igen, jag kommer inte att nämna om de mirakulösa exemplen för jag har redan varit inne på dem. Jag skulle kunna påstå att det är ganska vanligt att verka genom psykiska metoder i kristenheten. Idag, hur ofta används inte psykologiska tricks i mötena för att dra människor- Psykiska tillvägagångssätt anlitas i det troendes möten för att stimulera mötesdeltagarna. Genom att observera de metoder som används så kan man bedöma det verk som utförs. Låt mig säga rakt på sak att många predikningar hjälper bara människors själar, inte deras ande. Sådana budskap bärs endast fram genom själen. Eftersom det bara når till den enskildes själ och förser henne blott med lite mental kunskap. Vi borde inte arbeta på det viset för det sättet tränger aldrig in i människans ande. Hur leds många väckelsemöten? Jag motsätter mig inte att troende behöver väckas. Låt man göra det klart med bestämdhet. Jag bara frågar om sätt. Att leda möten idag är andligt. Ja, det var så långt vi kom i den här boken idag. Vi avbryter mitt i det här stycket faran med att verka i själens kraft. Och så kommer vi då att avsluta nästa gång. Tack för den här gången.